0: Te Escucho, con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Te Escucho es presentado por
1: Venecere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental. La enfermedad no puede vivir en un cuerpo sano. Por eso, la doctora Regina Ollarse se ocupa de guiar personalmente a sus pacientes. Venessere está en Miami. Reserve su cita para esta semana al 305-599-0770.
0: 305-599-0770. Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
1: Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos compartiendo nuestro encuentro de cada siete días. Estamos en Te Escucho. Hoy es un día especial. Hoy lo hemos venido anunciando. Es el último de nuestros días. Estamos cerrando un ciclo de casi cuatro años. Siempre es importante entender los ciclos para poder cerrarlos a tiempo. Cuando un ciclo no se cierra a tiempo es cuando vienen las complicaciones, viene el sufrimiento, vienen los enojos, viene el desorden. Y venimos sintiendo que es el momento de cerrar este, este capítulo, este ciclo. De todas maneras, y muy seguramente, aún no sabemos cómo, pero regresaremos con otro podcast en algún momento. Hay un título dando vueltas para que, para que ya empecemos a hacer el diseño del próximo ciclo, del próximo círculo que se va a abrir. Pero este lo estamos cerrando. Y estamos además muy agradecidos de que hayamos crecido tanto en estos tiempos. Crecido en todo sentido, escuchándonos, eh, tomando aquellas sugerencias que nos hemos hecho durante estos años. Y sobre todo, agradecidos de poder haberlo hecho. A veces en la vida damos por sentado que las cosas son porque tienen que ser. Pero hay cosas que no necesariamente llegan a ser. Porque, bueno, no estaba en el destino, no estaba, no estaba todo puesto para eso, no estaba la energía favorable para eso. Y debemos decir que Te Escucho a lo largo de estos años ha encontrado una energía en la que fácilmente ha ido viajando a través del de podcast para quienes nos escuchan alrededor del mundo o a través de esta estación de Actualidad Radio en Miami, en el sur de la Florida, con personas que muchas veces se han acercado para contarme que nos escuchaban. Así es que estamos por eso... ...y por haber compartido todo este tiempo muy agradecidos. Hablaremos un poco más acerca de los ciclos al cerrar nuestra emisión de hoy... ...pero vamos a lo nuestro, vamos al primer mensaje. Aquí estoy, aquí estamos, te escucho.
0: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola
2: Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila, soy de Córdoba, Argentina... Primero que nada, quería agradecerte por todo el material que nos brindás. Eh, por el momento solo consumo el contenido gratuito, pero en algún punto me encantaría formar parte de, de la suscripción y de, de, la, de la Escuela de Inteligencia Espiritual. Eh, bueno, quiero intentar ser breve, porque ya grabé otro audio, pero era como de cuatro minutos y la verdad que no, no quiero aburrir a nadie. Primero que nada, comentarte que cada vez que tengo una duda o una consulta, entro a tu podcast... Eh, y antes de enviártelo, escucho y por lo general mi duda siempre eh, se ve resuelta en ese podcast, en ese momento así que no, no la envío y bueno, ahora que, que se está por terminar el ciclo y justo yo estoy en un momento bastante bisagra de mi vida, me gustaría compartirlo y, y escuchar eh, dos palabras siempre tan amorosas para, para, bueno, para ver si me das otro punto de vista o, o un poco de claridad en todo esto eh, yo hace dos años me separé de una relación muy larga, de 10 años. Yo tengo 28, así que era muy chica, tenía 26 en ese momento. Y muy chica también cuando empecé la relación. Eh, bueno, con una persona que era muy amorosa conmigo, no, no tengo nada para decir al respecto de él. Eh, solo que bueno, me di cuenta que mi vida no iba por ahí, que yo quería otras cosas, que estaba llevando una vida muy tradicional y muy... Eh, parecía quizás a la que habían tenido mis padres porque la historia incluso era muy similar lo cual en un momento me parecía súper romántico y luego cuando empecé mi camino de despertar de conciencia eh, me di cuenta que no era ni cerca lo que, lo que yo quería para mi vida eh, así que bueno, pude terminar con esa relación eh, lo cual, bueno, llevó muchas cosas consigo como independizarme económicamente mantener un departamento a mi perrita que... Parece una tontera, pero es una gran responsabilidad. Y, y bueno, y ahora, eh, desde ese momento que yo, o desde siempre quizás, que pienso en mucho en viajar, me gustaría conocer el mundo, y siempre me ponía trabas personales como diciendo, bueno, hasta que no termine la tesis, o hasta que no termine cierta carrera. Eso también es algo en mi vida, yo empecé muchas carreras, eh, de las cuales, eh, bueno, terminé dos, la de gastronomía y otra carrera que de administración que sinceramente no, no me interesa mucho y me falta la tesis, eh, pero bueno, la dejé on hold desde la pandemia, junto con otra carrera que dejé a la mitad, que es abogacía, ¿no? la carrera que estudió mi mamá, en consonancia con esto que te comentaba de que llevaba una vida muy parecida quizás a la que mis padres han tenido. Y, y bueno, y, y desde ahí no la retomé, pero decía, bueno, cuando la termine voy a irme de viaje. Cuestión que no la terminé pero tengo esta urgencia de irme de viaje. Eh, ya tomé acción, ya avisé que voy a dejar el departamento ahora a fines de mayo. Eh, y la verdad que en este momento tengo mucho miedo, porque este es mi lugar seguro. Estoy muy contenta acá, la, o sea, he vivido muy bien. Eh, la ciudad en la que vivo es maravillosa, es un oasis realmente, en este país en el que se hablan muchas cosas, en las noticias, pero la verdad que siempre hemos sido muy ajenos a todo eso, por suerte. Eh, y bueno, quiero, quiero identificar si esto es eh, realmente ir por mis sueños que, que son, bueno, eso que te comentaba, viajar o si me estoy escapando porque no me gustaría hacerlo de esa forma. Yo quiero crecer y quiero que, que cada acción que tome me lleve a un lugar mejor y, y bueno, y ahora con este mini retroceso de volver a la casa de mis papás hasta que pueda viajar eh, me, me hago estas preguntas de si estaré haciendo bien de si será la decisión correcta y bueno quería ver si, si tenías algo para, para iluminarme en este momento bueno, te mando un beso enorme, espero que no haya sido muy largo y, y aguardo tu respuesta
1: gracias Camila y llegas justo a tiempo estamos hoy en nuestra última edición eh, y no es, es significativo además ¿sabes que soy cordobés? de nacimiento he vivido gran parte de mi vida hasta los 20 y algunos años en Córdoba eh, la mitad de mi vida así es que es un bonito cierre poder tener a alguien de Córdoba cerrando nuestro encuentro de estos años eh, y agradecerte también que tu, tu, tu presencia constante no. En Camila habla de la comunidad y de la escuela de inteligencia espiritual que es el lugar que obviamente seguiré estando presente a ver eh, primero, tú dices cada vez que escucho encuentro respuestas y yo te diría que cuando uno quiere saber las respuestas hasta en el cartel del supermercado te aparece. Por lo tanto, reconozco que si bien te hemos servido para encontrar esas respuestas, somos mucho más útiles para aquellos que de verdad quieren saber. Si no, se queda como una historia más que pasa ¿no? o como una idea interesante quizás o una idea con la que pueden no estar de acuerdo, pero como una idea en este caso, cuando la respuesta sentimos que es verdadera es porque el interés de saber la verdad está a ese nivel. Así es que estás de decidida a sentir esa verdad. Y lo que pasa cuando vamos viviendo ese proceso de abrirnos a ver la verdad, no a comprar verdades, a ver la verdad, ocurre lo que te está pasando a ti. Que empieza a moverse mucho por fuera todo, entre otras cosas, las relaciones por eso esta relación que durante 10 años representó también tu verdad, tu verdad de ese momento, es natural que se transforme, diría yo. Eh, la, a ver, las relaciones de amor nunca mueren como tal. Lo que muere o lo que cambia, lo que mueve y muere para volver a nacer de otra manera, y se transforma, es la forma en que podemos relacionarnos con esa persona. Y entiendo que estás en un cambio de formato de relación, con tu pareja que dejará de ser tu pareja para formar parte de tu gente querida, pero ya no en ese espacio donde representaba tu verdad. Y digo esto porque eh, entiendo y es lo que percibo al, al escucharte y es que estás asumiendo que esto es tuyo, que la que ha cambiado eres tú y por lo tanto la que asume el riesgo del cambio, que es que la vida por fuera se reacomode, también es tu responsabilidad. Aquí no hablamos de culpas de nadie, sino que es tu responsabilidad. No es que él no llegó a tus expectativas, sino que tú has cambiado de expectativas. Y ahora, de alguna manera, el, eh, tu, tu nueva manera de ver el mundo no es compatible. Y creo que eso, porque el amor como tal no siempre basta para que tengamos una relación. Podemos amarnos, pero no ser compatibles para una relación. Porque lo cotidiano, porque el compartir sueños, el compartir ideas... Eh, el saber acomodarse cuando las ideas no me gustan, todo eso forma parte de crear una relación. Entonces, el amor en esos casos no alcanza como tal. Pero aprovecho, ya que has traído este tema, a hablar de los ciclos, porque siento que lo que te está pasando a ti es que estás cerrando un ciclo de conciencia. Es decir, hay un final de un proceso en el que has vivido con una manera de ver el mundo y ahora estás iniciando un proceso con otra manera de ver el mundo y ahí, radicalmente existen todos estos cambios afuera. Con respecto a lo de viajar, te diría que viajar como tal es un plan, no es un sueño. Nadie ha nacido, excepto quizás un marinero, nadie ha nacido en el mundo con el propósito de vivir como su gran sueño, viajar. Pero viajar, si, si bien no es tu gran sueño, creo que te va a hacer descubrir el gran sueño de tu vida o el gran propósito de tu vida. Porque para poder descubrir esa verdad en nosotros, muchas veces tenemos que alejarnos. Yo me fui de Córdoba a los 24 años y la distancia me permitió ver otras cosas de mí, del mundo, de mi familia, de, de, de bueno, de, de, de cómo nos comportamos los seres humanos, porque uno sale de lo, de lo, de lo común, ¿no? De lo común para uno, de lo, del lugar donde ha nacido, de la cultura inmediata. Entonces te diría que viajar es un muy buen plan para que en el viajar puedas darte ese tiempo y ese espacio de distancia para descubrir qué es lo que realmente quieres. Entiendo que no lo veas todavía, lo sientes, estás claro en lo que sientes, pero entiendo que todavía no lo puedes ver. Pero lo vas a ir descubriendo a medida que empieces a, a desafiar esto que estás Sintiendo, Digo desafiar porque necesitamos voluntad para seguir adelante con lo que sentimos cuando el entorno parece desacomodarse. Que en realidad no se está desacomodando, sino que se está reacomodando. ¿no? Hay un proceso en el cual este, las, los formatos, las distancias con las otras personas, las, las formas comienzan a cambiar. Ahora, ¿cómo reconocer cuando un ciclo termina? Porque no siempre es tan evidente. Por ejemplo... El ciclo de tu relación de pareja podría no estar terminando si lo miras por fuera porque está todo bien con tu pareja, pero se siente. Cuando un ciclo va terminando, se siente y es por donde tú te has dado cuenta. Ya no se siente tan bien lo que sigue estando bien, pero no se siente igual. Y empezamos a entender que la vida consiste en círculos. De hecho, si dibujáramos los procesos de la vida serían círculos. Un año es un círculo. Un día es un círculo. Nuestra vida es un círculo. Son todos círculos en movimiento. Y el sufrimiento y en todo caso la angustia y, como decía antes, el desorden vienen, vienen, llegan cuando estamos desatentos a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si ahora tú te quedaras haciendo lo que no está mal, aunque no te sientes bien, bueno, vendría eventualmente el sufrimiento o el enojo o la angustia y, por supuesto, el desorden. Porque no estarías prestando atención a lo que es verdad que está ocurriendo en ti. Y ojo, con esto no estoy diciendo que cuando sintamos algo tenemos que salir a hacer cambios. No, de hecho, no hagamos cambios. Dejemos que los cambios ocurran. Hagamos cosas nuevas con nosotros. Pero no tomemos grandes decisiones. Ni me caso ni me divorcio. Ni renuncio ni, me, ni elijo ese trabajo. Me quedo con lo que está pasando, pero voy aprendiendo de lo que voy viviendo en mí, que es lo nuevo. Y a medida que yo le doy valor a eso nuevo, eso va creando un resultado afuera. La causa somos nosotros, la consecuencia es lo que pasa. Entonces la consecuencia, las relaciones, el lugar de trabajo, el lugar donde vivo, van a ir cambiando como consecuencia de la causa y es de los cambios que estoy haciendo en la manera en que yo me percibo a, a mí mismo. Por eso sentirlo es lo más importante para medirlo. Y a partir de allí tomar decisiones, eh, avanzar, tomar el riesgo, eh, no temer equivocarse. Porque incluso cuando uno va descubriendo lo nuevo es posible que se equivoque entre comillas. Porque es nuevo, no lo sabes hacer. Pero esa, esa equivocación, ese error... Cuando uno lo hace en, en el intento de vivir lo propio, de vivir lo que sientes, te diría que no se siente con ningún tipo de culpa, ni tampoco con enojo. Se siente con el sabor de haber aprendido algo más acerca de tu destino y lo transformas en una mejor experiencia. Es posible, Camila, que en el mes de agosto, agosto de 22 en caso de que estén escuchando esto una grabación más adelante ya que nuestro podcast va a quedar disponible para que puedan seguir escuchando todos los capítulos pero si están escuchando este que es el último que está siendo eh, grabado en el mes de junio del 2022 es muy posible que en el próximo mes en julio esté de visita en argentina en buenos aires en córdoba y en rosario así que si están por allá estén atentos que seguramente nos vamos a ver seguimos avanzando Aquí
0: estoy, aquí estamos en nuestro último Te Escucho. Te Escucho, con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
1: Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia escueladeinteligenciaespiritual.com para más información,
0: escuela de inteligenciaespiritual.com Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Eh, buenos días, Julio. Mi nombre es Viviana, colombiana. Eh, vivo en Massachusetts hace
3: cuatro años. Bueno quería mandarte este mensaje primeramente para agradecerte, para agradecerte porque te cuento que desde hace seis meses ya en diciembre del año pasado eh, tomé una decisión importante en mi vida que fue cambiar de trabajo, llevaba tres años trabajando en una misma empresa eh, pero ya no me sentía bien me sentía que ya ese no era mi espacio, que el ciclo ya había terminado y, y me estaba generando mucha mucha angustia ir a trabajar, mucho estrés, mucha tensión y estaba muy no era capaz de tomar la decisión, mejor dicho. Entonces escuchándote a ti, escuchando los programas y escuchando las eh, las experiencias de otras personas eh, tomé la decisión de salirme de ahí. Fue un proceso difícil porque creía que, que inmediatamente iba a conseguir algo mejor, pues siempre como con el positivismo de que todo iba a mejorar, pero al principio no fue fácil. Empezando el año fue complicado encontrar pues como otro, otro sitio donde me sintiera bien, pero con mucha fe y con mucha confianza en mí y, y en todas las bendiciones que estaban por llegar. Eh, llegó un trabajo nuevo en el que estoy en este momento y esto ha sido un cambio impresionante en mi vida porque gracias a este trabajo y a esa decisión y a dar el salto pude, pude encontrarme a mí misma. Eh, ha sido como un proceso enriquecedor porque, porque ya tengo tiempo para mí, tengo tiempo para meditar, para leer, para hacer ejercicio, entonces realmente ha sido un cambio impresionante en mi vida y gracias a ti, de verdad que gracias, porque tú fuiste como digo yo, como un mensajero de Dios, Dios me habló por medio de ti eh, y tus consejos me ayudaron mucho a tomar esa decisión, entonces de verdad que te agradezco, te agradezco de corazón, eh, porque ahora el, el cambio en mi vida ha sido impresionante. Te lo mando pues como agradecimiento y también como testimonio para otras personas que muchas veces nos quedamos ahí en un lugar, no nos atrevemos a dar el salto, pero de verdad que hay infinidad de cosas buenas esperando por nosotros cuando estamos dispuestos a volver a nosotros, a volver a mí. Bueno, eso por un lado. Eh, por el otro lado quisiera hacerte pues como una pregunta y es que últimamente he estado como vibrando mucho en el temor a la muerte. Eh, llevo cuatro años, pues, como te digo, viviendo fuera de mi país y todos los días eh, me levanto pensando en qué podría pasar si alguien de mi familia faltara, si se muriera. Entonces este pensamiento eh, me genera obviamente tensión y no sé por qué ha estado como tan presente últimamente. Eh, no solo la muerte de, de mi familia, pues, que está lejos, sino también de mi esposo o la mía propia, no sé por qué estoy vibrando tanto como en ese pensamiento fatalista y quisiera que me dieras de pronto pues como, como tranquilidad en ese sentido, porque no quiero estar vibrando en el miedo, en el miedo de que les pueda pasar a ellos o que me pueda pasar a mí, eh, no sé cómo, cómo manejar esos pensamientos tan fatalistas, lo digo yo, muchas gracias, y que tengas un hermoso día y gracias por este espacio de verdad porque es muy enriquecedor sé que no solo para mí sino para muchas personas
1: gracias a ti y bueno fuiste el último mensaje de este ciclo así es que gracias también por ser parte y llegar justo en el preciso momento en el que nosotros también estamos diciendo gracias dos cosas con respecto a las dos partes de tu mensaje primero los cambios cuando ocurren hay, hay un volver a empezar. El volver a empezar nunca es volver a cero, pero es un cero en lo nuevo. Lo que pasa es que traemos un bagaje de toda la experiencia de nuestra vida. Pero claro, no siempre pasamos de un buen salario a otro buen salario, de una relación a otra relación. A veces pasamos por un proceso o por un tiempo en el que no hay relación y venimos de una no relación, venimos de una relación en la que terminó el ciclo, pasamos un proceso y luego llega otra persona. Pero ese es el riesgo que implica la vida? Es entregarse y confiar. ¿Qué es lo que tú hiciste? Fíjate, a pesar de que podrías no haber conseguido un trabajo, confiaste y tomaste la decisión. Y de hecho, no conseguiste un trabajo por un tiempo, pero finalmente, sin apuro, lograste esperar la mejor oportunidad y finalmente llegó. Entonces yo diría, bueno, qué valiente eres, no todos tienen tu misma valentía, pero no se queden en la idea de que tomar una decisión que me va a llevar hacia algo nuevo lleva algún riesgo negativo. El riesgo es riesgo, pero va a ser negativo si nosotros no queremos terminar de soltar cómo hemos vivido en el pasado, eh, ¿cómo, hemos, cómo han sido nuestras finanzas en, esa, en, esa, en ese momento, cómo ha sido nuestra forma de relacionarnos, cómo, cómo ha sido nuestro cuerpo en ese momento. Pero a medida en que nosotros vayamos entendiendo de que hay que cerrar ciclos y que debemos abrirnos a nuevas posibilidades, siempre vamos a estar viviendo el riesgo de volver a empezar, pero será un riesgo positivo. Y lo segundo, con respecto a la muerte, hemos hecho algunos programas con respecto a esto. Te recomiendo que busques en YouTube una entrevista que hice a Bhagavan Vázquez. Está en mi canal, en el canal de Julio Bebione. Y allí hablamos por casi 40 minutos acerca de lo que se puede saber de la muerte. Hablamos de las personas que dejan su cuerpo, no lo que ocurre. Pero ¿por qué digo esto? Porque es importante educarnos para la muerte. Tú de alguna manera te sientes que hay algo mal en que estés pensando en la muerte y lo relacionas con pensamientos trágicos eh, o, 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 o terribles. no Bueno, en realidad no, porque la muerte es parte de la vida y deberíamos... Conversar, de hecho, con las personas que amamos acerca de su muerte o nuestra muerte. No, por, no desde el morbo del, del, de la conversación sobre la muerte, sino el entender de que todo es pasajero y que el tiempo que estamos disfrutando, si por ejemplo, si una pareja que se ama, pero tiene dificultades en, en, en la convivencia, entendiera que ambos va a ocurrir, lo saben, pero lo comprendieran de verdad, que ambos en algún momento van a morir, dejarían las pequeñeces. Y yo creo que lo que te está pasando a ti es que como estás en este proceso de descubrir, al igual que Camila, tu verdad, empezar a honrar tu verdad, empieza a haber una parte en ti que ya no quiere negociar con esas pequeñeces. Y de alguna manera el símbolo de, de, esa, de, de esa grandeza que están haciendo en ti tiene que ver con disfrutar mucho la vida. Y en el disfrute de la vida aparece la muerte. La muerte de alguna manera es el recordatorio de que debemos comprometernos con todo, con esta vida que estamos viviendo, para que, con cada experiencia que vivimos, para que de verdad, en el momento en que llegue nuestra muerte, sintamos, o el final de esta vida física, sintamos que hemos aprovechado cada instante, cada instante. Eh, y en realidad no nos vamos de este mundo como tal, al menos no tan rápido pero si nos vamos del cuerpo y por eso la muerte deberíamos educarnos para entender que nos vamos del cuerpo y que si nos fuéramos del cuerpo podríamos seguir conviviendo con las personas amadas desde otro lugar y lo mismo con ellos, si se van y dejan su cuerpo, porque van a continuar con vida, más sin cuerpo, podremos seguir eh, reconectándonos en lo cotidiano de otra manera y por eso tenemos que educarnos educarnos no solamente para entender nuestra muerte o entender en qué consiste lo que llamamos muerte, sino también para entender los procesos de los otros. Les aseguro que mucho del dolor, mucho del sufrimiento incluso que tenemos con respecto a las pérdidas de seres queridos, entenderíamos que no es tan necesario vivirlo de esa manera si entendemos lo que realmente implica morirse. Nos libera la idea de pérdida que es la que generalmente nos trae mucho dolor. Pero te recomiendo que busques ese video. Está en mi canal de YouTube. Eh, no sé exactamente el título, pero lo vas a encontrar. Es una eh, entrevista que hice a Bhagavan Vasquez, que Medium, que recomiendo también que puedan buscarlo. Y, y educarnos en lo que podamos, educarnos para la muerte. Educarnos para la muerte es educarnos para la vida. Porque a medida que somos conscientes de lo pequeño e ínfimo que es nuestro paso en, en la inmensidad del, de la eternidad, nuestro paso por este mundo, Nos tomamos la vida mucho más en serio y dejamos de perder el tiempo en esas pequeñeces donde generalmente los perdemos. Y es curioso que estemos hablando de la muerte en el final. Esta es la muerte. La muerte son los finales. Esta es la muerte de Te Escucho. Este es el final de Te Escucho. Termina, deja su... Deja su espacio y su forma tal como lo conocíamos, pero nosotros seguiremos, seguiremos conectados, seguiremos a través de las redes sociales, nos reencontraremos en otro proyecto, pero aquí seguiremos siendo, siempre dando vueltas. En mi página, en juliobevione.com pueden eh, seguir llegando para, para buscar información, para encontrarnos en próximos eventos personalmente, para formar parte de la comunidad, para comprometerse en los nueve meses de la Escuela de Inteligencia Espiritual… Seguiremos, seguiremos Gracias por acompañarnos Y también eh, eh, gracias a cada una de las personas en diferentes partes del mundo Que no importa la hora o el día Se conectan con nosotros para darle continuidad a estos encuentros Nunca hemos mencionado lo que pasa aquí en el estudio Pero durante todo este ciclo, son casi cuatro años Ha estado Alejandro Rodríguez acompañándolo Como generalmente en los programas de radio se menciona Y nunca hemos sentido esto como un programa de radio Pero hoy lo vamos a hacer porque ha estado atento escuchándolos a ustedes y escuchando el programa obligadamente, porque es nuestro operador técnico. Así que gracias a él también nos encontramos en algún momento cuando otro ciclo comienza a abrirse. Por ahora, este es el final de Te Escucho. Muchas gracias.